0: Hearts. Hogyan maradj talpon? Rita Igor műsora a
1: KKV világáról és a vállalati kultúráról. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia az Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma szenvedélyes és kreatív szemüvegkeret készítőket ismerhettek meg akik családi vállalkozásként néhány év alatt egy nemzetközüleg is értelmezhető márkát építettek fel, meg persze mindazt, ami emögött van. Szemüvegviselőként viselőként ne elég egy meg azzal, amit elédraknak, raknak, mondja az alapító, de ezt saját magukra is érti. Sem ő, sem pedig a felesége, aki egyben tulajdonostársa is, nem elégszenek meg azzal, ahol éppen tartanak. Ebből a történetből kiderül, hogyan lehet egy kreatív világot létrehozni, meg az is, mi az, ami minden körülmények között összekapcsolja őket, még akkor is, ha úgy alakul az élet, hogy nem akarnak egymás mellé ülni egy moziban? Vendégeink Kis Arnold és Varga Zsófi, ők a színvód tulajdonosai. Sziasztok. Sziasztok. A Sinwood ötletét, meg az előző cégei ötletét, tehát a szemüveggyártás ötletét, azt egy szemüveg ihlette, és Arnold azért vágott ebbe az egészbe bele, mert azt mondta, hogy volt éppen ideje, és volt euh, pénze is. Oké? Okay? A kérdésem
0: az, hogy... Az volt az hogy... <gül> hát, bele... a egyik <gül> sincs. Ha,
1: ha, ha az ember belevág egy vállalkozásba, de engem az érdekel, hogy van egy fiatal ember, van egy cég, mert akkor még nyomdai parba tevékenykedtél. de miért éppen egy szemüveg, ami ennyire lab- rabu tehát? Mi volt egy szemekben? Annyi minden más lehetett volna. Tehát pont a szemüveglendített valamerre?
0: Igazából nem, nem konkrétan maga a lendítette erre, hanem az, hogy szerintem nekem alapból fiatalkorom óta olyan, tehát egy ilyen vállalkozói attitű, attitűd, egy ilyen vállalkozói be, beállítottságomnak nem volt. És azt is tanultam egyetemen, meg nem hivatalos, nem jogi formába terelve, de azért már középiskola, meg egyetem alatt is voltak. Voltak mondjuk úgy, hogy ilyen külön lábak, amiken, amiken így próbáltam megállni, vagy kiegészíteni az akkori juttatásukat. És igazából, amikor én elkezdtem a nyomdaipari cégemet, ez egy nyomdai kereskedelmi ügynökség ahol igazából semmi mást nem csinálunk, csak vannak nekünk nagyon jó partnereink, meg vannak nekünk nagyon jó vevőink, és a kettő között mi egy hidat képzünk, és akinek kell egy jó termék, mi annak megtaláljuk a tökéletes gyártói partnert. És hát ugye gyakorlatilag annyiból áll a mi munkánk, hogy amikor hozzánk beérkezik egy árajánlatkérés, akkor mihez kiküldjük azt az árajánlatkérést azoknak a nyomdáknak, akik, akik tudjuk, hogy erre specializálódtak, és, és gyakorlatilag a kapott árat beszorozzuk valamennyivel és egy ezt az zárat szak- adjuk ki. szakértő ügynökségként
1: így mi azért, mond, azért is mondom a szakértőt, mert nyomdás család Nagy, nagy szülők
0: is, szülők is, elég, eléggé én nyomdékötődési családból származom. És egy idő után, egy jó pár év után ez, ez a cég egyébként nagyon jól ment, meg most is jól megy, tehát hogy most is termel még... Megvan még? Igen. És tulajdonokban is van, van. Így van. Hát elkezdett nem kielégíteni. Mert ez, legyünk őszintén, olyan nagy hozzáadott értéke egyébként nincsen. Menni kell vevők után, menni kell a beszállítók után, kettőt össze kell kapcsolni, és, és hóvégén megszámlázunk.
1: Volt egy ilyen vendégem, aki szintén ebben a nyomdaiparban dolgozik, a digitális nyomdaiparban, uh-huh. szintén ő így kezdte. De ő egyébként fejleszteni kezdte a saját nyomdáját, tehát ráállt a digitális nyomdára. És úgy lett, úgy váltott, úgymond profilt. Neked ez nem jutott teszed be egyébként? Uh,
0: volt volt terben ilyen is. Tekercses tapadó szimkékre specializálódtunk. Logisztikaiparra, illetve elektronikai iparra, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyomatlan fehér üres címkéket árulunk. Na most a nyomdaiparnak, hát nem azt mondom, hogy ez nem egy szép ága, de hogy azért olyan sok szép grafikát, meg olyan nagy kihívások egyébként nincsenek benne. Tehát, hogy nem... fontosabb, mint szép? Így van. Tehát, hogy nem boros címkéket gyártunk, például nem, nem könyveket, nem prospektusokat gyártunk, nem óriás molinókat, nem ilyen látványos dolgokat, hanem fehér címkéket, amikre rájönnak hogy a helyben egy vonalkódot, meg hogy honnan, hova érkezik, meddig lehet tárolni. Tehát, ilyen funkcionális. És ha nincs,
1: van. akkor eléggé megáll az élet.
0: E, igen, mai napig is bármikor meg tudunk akasztani egy-kettő multiláncot a, a kiszolgálásukkal nincs terve, ilyen hozzáteszem. Újabb sebezhető pontja a magyar gazdaságnak, <gül> van. Igen, igen. De ugye egy idő után nyilván én is éreztem, hogy fejlődni kell, de hogy ez nem a nyomdaipar volt az, amiben én megláttam a szépséget, hanem akkor már jutottam hogy mivel a design is azért folyamatosan érdekelt engem egész életemben, meg így a, a kreatív alkotói lét, én akartam valami olyan terméket, aminek ami a hozzáadott értéke az magas. Értsd, kézzel készül, gyártást is mi végezzük. Elejétől a végéig el tudom mondani, bármikor a gyártásban, ad meg a értékláncban, hogy mi hogy tevődik össze.
1: Értem, de ilyen nagyon sok van. Igen. De azért mondjuk a szemüveg az eléggé speciális termék, legalább annyira, mint egy óra egy Lehet, termék. Nekem biztos, hogy nem jutna eszembe szabadidőmben szemüveget készíteni. Há... Előbb, előbb csinálnék gitárt, mint szemüveget. Tehát ugye az
0: annyira kényes az én szemem. Gitárt is csináltam, de ez csak magamnak. Hoppá! <laughs> Három termék maradt végül egyébként így a, így a kutatás fázisában, bútor, lámpa, illetve, illetve maga a szemüveg. Kutatás? Jól értettem? Hát, hogy ugye elkezd, elkezdtem kutatni azt, hogy mi az, ami engem ér nekem, mi az, amiben látok szépséget, mi az, ami egyébként kivitelezhető, és egy, egy garázsból elkezdve meg, meg tudja csinálni akár egy ember is, és akkor jól egyébként ez, ez a három termék maradt, Azért azért az, az üzleti, üzleti szemmel próbáltam tekinteni. Lámpásból nagyon-nagyon sok volt. Ott annyi, annyi pozitívum volt, hogy alacsony volt így a belépési küszöp. Tehát, hogy te már, te már kis túlzással egy, egy, egy ragasztó pisztolya, meg, meg porrakkal is tök jó lámpát össze tudsz rakni. Na, tehát, hogy ninc, nincs nincs Egyedi hogy... lámpa. csak az ötletem múlik. Így van. A, a bútor volt még az, ami nagyon-nagyon tetszett. A, ott mondjuk inkább ott is így az asztalos részéről fogtam meg, de Úgyhogy őszintén szóval nem nagyon szeretek cipekedni, úgyhogy azt végül elvetettem, mert ne. Tehát, hogy egy jó bútor az nehéz. Szerintem, meg már, az anyag is nehéz. Hozzá. Így van. Akinek már volt valahelyikás bútor, az tudja, hogy a jó bútor nehéz. Így, így. <gül> 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 és, végül, és végül a szemüveg maradt, és ott, ott is így a favonal, akkor még egy ilyen klasszikus tömörfalszemüveggel kezdtem. És ember szembocsát meg a szemüvegbe, mit láttál?
1: Hogy azt hogy lehet megcsinálni? Vagy mi volt az? Tehát a három azt értjük, a lámpabútor, el szemüveg?
0: Nem tudom, valahogy, valahogy megfogott. Lehet, hogy éppen akkor láttam azt a modellt, amit, amit szerettem volna magamnak megvenni. Én akkor csöppentem bele így a szemüvegest létbe, és napszemüveggel indultam. Tehát, hogy igazából lehet, hogy csak jókor volt jó, jó helyem, jó időben. Szóval kiválasztottad a szemveget. Így van, és akkor elkezdődött egy ilyen jó egyéves kísérletezés, asztalosipari könyveket bújtam, leírásokat bújtam, akkor már volt Youtube, tehát hogy ott is lehetettél. Asztalosipari én... könyve? Szemvevekészítés? Persze, készítés, persze mert hát ugye fával kezdtem el dolgozni. És miért pont fával? Roppant egyszerű, ott, ott volt a legminimálisabb belépési kiszab. Um, fával te el tudsz úgy indulni, tényleg... Apám garázsába, apám meszközével elkezdek egy tömör fa tömbből kifaragni egy szemüleget, és lesz, amilyen lesz. Aztán azt el kezdeni gépesíteni, CNC-vel marad ki, lézerrel vágott ki, vagy akár nagyon jó kézügyességed van, maradhatsz a kézi formázásnál. Ha mondjuk műanyaggal indulsz el, ott azért, hogyha te most össze akarsz rakni mondjuk egy acetát alapanyagból egy gyártósort, azért egy ilyen 25-30 millió forintot neked le kell raknod, amivel már megvannak a gépek, és akkor még szerezzél hozzá két-három olyan embert, aki tudja is, hogy hogyan kell az egész folyamatot végigvinni. A fém egyébként az meg még az meg, még a acetátnál is bonyolultabb. Hogyan lehet forrasztani, mivel lehet forrasztani, hogyan vágott ki, és, és így, és a többi. És akkor gyakorlatilag én így elkezdtem, és egy év múlva már összeállt egy olyan alapverzió, ilyen nagyon-nagyon early-early-early adoptereknek, akiknek azt már egyébként úgymond el lehetett adni. Nyilván ezek első körben családtagok voltak, ismerősök voltak, aztán már így egy-kettő netes oldalon is megjelentem, jelentünk, és onnantól kezdve igazából így elindult. És mi szóltak,
1: amikor oldaltad az Early Early adoptereknek?
0: Tetszett nekik, mert akkoriban itthon még nem volt ilyen amikor az értékesítés második éve vége felé már kezdtem azon gondolkodni, hogy mit kéne ezen változtatni, akkor kezdtek el megjelenni így eBay-en, Alibabán, AliExpress-en ezek a klasszikus faszemüvegek. És annyit mondjuk így a faszemüvegekről kell tudni, hogy hogyha mondjuk megnézzük, a, megnézzük az 5 dolláros Alibabás terméket, és megnézzük mondjuk így a 800 eurós svájci legkézművesebb, legjobban kidolgozott fa szemüvek terméket, nem fogod azt látni, hogy van közte egy ezerszeres minőségi szorzó. Tehát, hogy nagyjából majdnem ugyanarról a termékről beszélünk. A kinézet alap? Tehát kinézetre a... és meg minőségre is. Tehát, hogy. Tehát, hogy arra... miért fizetik
1: meg a drágábbant?
0: Hát nyilván, nyilván ez már marketing, a brand sales, brand, brand ez nagyon-nagyon sok minden beleszól. De azért ott el lehetett térni aránylag könnyen azt, amit ki lehet hozni ebből a termékből. És akkor elkezdtek megjelenni távol keletről is, Európából is cégek, akik már ezt így untották magukból. Öntötték rá, rá a magyar piacra, és dizájnerboltokba kezdtek el megjelenni, egy-kettő szerintem még optikába is kezdett el megjelenni. Hát ez elég brutális konkurenciának tűnik azért. Igen, igen, nem, nem annyira akarsz Kínával versenyezni így egy kecskeméti garázsból, de... Igazából hálásak lehetünk nekik, mert ott, kez, ott, ott jött az az igény, hogy, hogy kezdjünk el valamit tök más csinálni, és legyen meg tényleg az a hozzáadott érték, amit úgy mond, ha le is tud bárki más másolni, annak ugyanúgy bele kell raknia azt a immár 5-6 évet, ami mondjuk nekünk is benne van, mondjuk akár csak az alapanyaggyártásra gondolok, vagy ugye az elmúlt két évből a szemüveg szabóságból kiindulva mondjuk a szolgáltatás részben is. És egyébként te mit raksz bele? Én, én, én most én a, gyá- a gyártásért, gyártásért és a tervezésért felelek. Mi,
1: mi az, amitől a ti szemüvegeitek jobbak is megveszik, mint mondjuk az alibabán az olcsó kínai terméket?
0: Most szerintem kettő ilyen fő elemünk van. Egyik maga az az alapanyagunk. Tehát ami alapanyaggal mi dolgozunk, vagy alapanyagokkal mi dolgozunk, azok nem olyan alapanyagok, mint az acetát vagy a, vagy a fém, hogy vannak, beszerzési források, olasz, kínai, tájváni gyártók, akik te tudsz alapanyagot venni, és munkád meg valahogy, hanem mi állítjuk elő az alapanyagot, ez jelen esetben ugye van nekünk egy alumínium textil alapanyagunk, illetve egy fakompozit alapanyagunk, ez jelenleg is a kecskeméti műhelyünkben kézi, kézi erővel készül. Ez olyan alapanyag, amit mi fejlesztettünk ki, mi tudjuk, hogy milyen epoxival működik. Milyen... keverítek egy így ott van. abban a... Keskimértékű üzemben Mit, ezt. Üzemben. Mi tudjuk azt, hogy melyik fával működik, már nem mindegy, hogy, hogy miért használunk, és akkor szépen nekünk is így kiépült ez a láncunk, és ez ma már eljutott odáig, hogy ö, elég sokat fejlesztettünk ezen is, hogy hogyan lehet rá egyedi szintes, egyedi grafikát megjeleníteni. Tehát ez sem, ez sem csak olyan egyszerű, hogy nem tudom, fogod az alapanyagot és berakod egy kvázi bármilyen nyomtatóban, amiben is utána kellett járni, hogy milyen nyomtató, milyen gyártónak, melyik festékei, hogyan, hogyan kell lerögzíteni az anyagot, és így tovább. És most gyakorlatilag nekünk az egyik fő elemünk, pont, pont a, a termékből fakad, az az, hogy tudunk bármilyen formát, bármilyen, bármilyen mintával, bármilyen színben előállítani, és egyébként az ezt gyártás gyártási rendszer az, hogy profitárbilisen tudunk egyénenként egy szemüveget legyártani, még ha mondjuk oda egy acetát gyártóz, egy fém hogy én szeretnék egy egyedi szemüveget, akkor azt fog én mondani, hogy oké, okay, de mivel ő mondjuk ilyen 60-as, 80-as szériákra van ráva, ezért azt mondja, hogy 80 szemüvekkeretbe fog ez neked kerülni. Ez kicsi
1: egyébként megmutatja azt a, egyébként azt a globális harcot, nevezzük azt, hogy hogyan, hogyan lehet küzdeni a tömegtermelés ellen, vagy hogyan lehet piacot találni a tömegtermeléssel szemben, akkor releváns mindez, hogyha a fogyasztó számára ez érték, tehát el is lehet adni. Van az asztalon előttem egy alibabás szemüveg, kinézetre hasonlít mondjuk a tiedre, ránézésre, és ott van mellette a tied. A fogyasztó a többszörös árkülönbséget miért hajlandó kifizetni?
0: Szerintem itt jön jön be nekünk a második legfőbb erősségünk maga a szolgáltatás rész, hogy hogyan hogyan csomagolod be magát a terméket, hogyan próbálod eladni.
2: A szolgáltatás része az egész szemüvegszabóságnak, az gyakorlatilag abban rejlik, amit Anna is elmondott, hogy mi teljesen, Egyedileg tudunk akár neked is, vagy bárkinek szemüveget készíteni, tehát a te arcod paramétereinek megfelelően, tudunk akár a hídméreten, akár a a szemüveg szélességén elítani, módosítani. Ezt
1: ezt nem tudjuk, mint a hídméret, de (gül) úgy úgy kell elképzelni, hogy mint a fodrász, bemész a jó fodrászhoz, hogy kérem csináljon nekem egy olyan frizurát, ami ami jól áll nekem. Körülbelül vagy, vagy, vagy a, a szabóság, mint a ruhánál? In, inkább de... a
2: szabóság, tehát, hogy mi pont azért neveztük szemüvegszabóságnak, mert hogy ezek a, ezek a régi hagyományos és úri szabókhoz próbáljuk a szabóságot is hasonlítani. Eljössz, kiválasztjuk, hogy te milyen formát szeretnél, nyilván az az első lépése a folyamatnak, és a, a különböző formákhoz különböző színeket és mintákat tudunk neked mutatni, passzítani. És ahhoz, hogy kvázi ezt meg is tud próbálni. Erre van lehetőség, hogy készítünk úgynevezett sablonokat neked, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy a papírból kivágunk egy a te méreteidnek megfelelő szemüvegkeret formát, amihez már gyakorlatilag szint és mintát is passzítunk. Tehát nyilván a, biztos te is érzed, meg nyilván hallgatók is érzik, hogy itt végtelen mennyiségű forma, szín, mint a kombináció lehetséges. Nyilván ezzel mi is tisztában vagyunk, valakit egyébként ez, ez eltántorít, valaki viszont nagyon határozottan tudja, hogy ő miért szeretne, és pont annak érdekében, hogy a döntését egy picit megsegítsük vagy támogassuk, ezért tudjuk ezeket a sablonokat elkészíteni, mert ott még van lehetőség arra, hogy a, a formán vagy a méreten alakítsunk, illetve a színeket, mintákat árnyaljuk.
1: Ezt más csináljon rajtatok kívül a világban, mert ez egy érdekes ötletnek tűnik nekem, meg az is érdekel, hogy egyáltalán ez hogy jutott be.
0: Tehát teljesen egyszerűen jutott eszünkbe, mi a Covidot megelőző kettő évben mi szemüvekeret nagy kereskedéskel foglalkoztunk. Tehát a mi termékeinket optikáknak próbáltuk megeladni. És ezáltal nagyon sok időt töltöttünk az optikákban, nyílt napokba vagy partnerlátogatások miatt, és láttuk, hogy hogyan működnek az optikák és hogyha te bemész egy optikába, az azt jelenti, hogy az ottani készletből tudsz választani. Ha te egy konkrét elképzeléssel mész be, vagy nem tudom, te egy kerek lila szemüveget szeretnél, gyakorlatilag esélytelen, hogy legyen olyan. Ez így van, egyébként jártam, lehet, én, hogy nem,
1: nem olyan régen így jártam.
0: Lehet, hogy találsz lilát, lehet, hogy találsz kereket. De, hogyha lehet, hogy te mondjuk lila keret, acetát, műanyag szemüveget szeretni, akkor lehet, hogy fénybe találod meg. Tehát, hogy valamilyen kompromisszumot így is úgy is kell hoznod, vagy ha egyébként találsz olyat, ami tök jó, annak mondjuk nem tudom, a mérete nem fog stimmelni. Meg egyébként hozzá kell tenni, nagyon sok esetben van olyan opció, hogy, hogy te bemész a elképzelésre, és találsz valami tök mást, ami egyébként még jobban megfog. De nem gondoltál De ennek erre. Kicsi az esélye. Tehát
1: van. a szemüveget ilyen értelemben én a szükséges rosszként tudom felfogni, hogy Hát kell, és akkor próbáljuk ez, meg. Ez, a, egy, ez
0: egy ilyen klasszikus Igen. férfi hozzáállás, hogy funkciósan kere, kere, keresünk, keresünk a szemüvegbe, van egy probléma, nem látok, oldjuk meg kell a szemüvegbe. Igen, de hát
1: azért sem, tehát, hogy azért nézek a tükörbe. Igen. és nagyon rosszak. De nyilván mi ezzel választam. küzdünk,
2: meg ez a küldetésünk, hogy a szemüveg az ne egy szükséges rossz legyen, vagy egy gyógyászati segédeszköz, hanem, hanem igenis legyen ez egy, ez egy menőtrendi dolog, és, és igenis viselt büszkén, meg olyan színekben, meg olyan formákban, neked jó, meg szeretnél.
0: És ebből nőtte ki magát az, hogy mi akarunk valami teljesen mást. Tehát, hogy egy olyan helyet, ahol neked nem kell kompromisszumot kötnöd. Hogyha te oda, hogy ahol te... Ahol
1: nekem nem kell terelni.
0: Mm-hmm. Így van. Hozzáteszem, van nagyon sok ember, akit egyébként kell terelni. Tehát, hogy mi gyakorlatilag egy játszóteret biztosítunk a, a szemüvegviselő embereknek, ahol egyébként van kettő óvónő, óvó, Bácsi, nem tudom, terem mi? akik fogják végig az adott páciensnek a kezét, tehát, hogy irányítjuk, elmondjuk, hogy mi az, ami jól áll, mi az, ami nem áll jól. Ha nulla ötlettel érkezel, akkor is ki tudjuk hozni azt, azt, azt aminek egy jó lesz, mint méretben, színben, formában. És én például
1: nulla ötlettel érkeznék. Az is lehet? Csak olyan az hogy megy? Hogy ne, rá, csináltak, ránéztek az emberre, és akkor már van egy ilyen... El, elkezdünk próbálni. Szem, designer.
0: Tehát, ez, te, ez teljesen egyszerűen működik, elkezdünk szemüvegeket próbálni. Nálunk kint a falon azért most van szerintem egy ilyen 80-90 darab szemüveg, amik mind csak kiindulási ötletek. Az egyiken tetszett a minta, a másikon tetszett a jó, jó passzora mérete, a ficsége, a harmadiknak jó a formája. És akkor összehozzuk ezt a hármat, négy, hár, hármat, négyet. Mert ugye a negyedik láb meg maga a látásvizsgálat, hogy egyáltalán milyen ellensére van neked szüksége. Ez szerintem
1: azért elég mély emberismeretet igényelhet. Adott esetben.
2: Hát az, hogyha bejön, úgy ránézel, akkor nagyjából a, a formát így be tudod lőni, hogy, hogy körülbelül Aztán, hát, ugye mi nem szoktunk az ilyen, az ilyen első blikre ítélni, alapvetően sem, de nem hogy... Téni, a, ajánlani. A, 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 ugye nálunk maga a folyamat, amikor ellátogatsz hozzánk, akkor, akkor az a nulladik lépés, hogy leültetünk az asztalhoz, kapsz egy kávét, vagy egy üdítőt, és akkor megkérdezzük, hogy miért jöttél hozzánk, mi volt az a kiinduló pont, amiért minket választotta, milyen elképzeléseid vannak, és tehát fontos az, hogy, hogy megismerjük azt a személyt, aki, aki az azt a másik oldalán ül, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjunk neki stílusban, illetve személyiségben hozzápasszoló szemüveget készíteni. Ez azért is fontos egyébként, mert rengetegszer van olyan, hogy akár ha csak bejönne valaki, és ránéznénk, hogy na, akkor neki biztos a kék jó, és akkor kiderül, hogy amúgy egy totál más személyiség, és amúgy meg szeretne vinni, vagy egy teljesen más formában, akkor ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kicsit beszélgessünk vele, és pont ezért vannak például együttműködéseink, vagy kapcsolataink olyan szín- és tanácsadókkal, akik egyébként nagyon jó inputokat adnak ahhoz, tehát és, és ehhez még nyilván hozzárakni a, a vevőnek, vagy az ügyfélnek az igényét, meg az elképzeléseit. Mert ugye ezzel, ezzel tudod gyakorlatilag kivitelezni azt, hogy, hogy egy funkcionális termékből gyakorlatilag egy, egy SZT Etikus, akár ruhadarabot készíts neki.
1: Amikor elkészítetted az első szemüveget, hogyan nézett ki ez az út, hogy na neki fogok, és akkor kijön valami. Elmesélted valamelyik interjúban az állomásokat, és akkor azt mondtad, hogy jó, hát de hát ez nagyon sok
0: kísérletezéssel hát. és tanulással tanul, na de hát ez mit jelent? Onnantól kezdve, hogy már tudtam, hogy mit szeretnék. Tudtam, hogy én egy <gül> szemüveget szeretnék csinálni, de még nem volt meg, hogy azon belül miért tömörfából, rétegelt fából, Parafából, bambuszból, tehát ott is azért nagyon sok meghajtó van. Minden? Elkezdesz kísérletezni. Elkezdesz elkezd... száradni? Elkezd, uh, szerintem frontal egyszerűbb kezdeni. Uh-huh. Uh, Amíg a, a két darab lencse van így van. Elkezdesz berendelni különböző forrásokból alapanyagokat, elkezded megnézni, hogy az hogy viselkednek, mi az, amit meg tudsz munkálni, hogy akkor rájössz, hogy ott még nincsen hozzá géped, eszközöd, akkor veszel hozzá géped, eszközt, akkor rájössz, hogy ez mégsem az a végeredmény, amit te szeretél akkor van egy csomó géped és eszközöd, <gül> <gül> meg, meg ilyen félkész alapanyagaid, tehát hogy rengeteg kísérletezés.
1: Ott vagy a műhelyben, és valami nem úgy sikerült, tehát nem volt még úgy, hogy odavágtad a szembe
0: kereted? dehogy nem. Tehát szerintem a családi cég, ugye a műhelyben mondjuk édes, édesanyám van, ő, ő készíti fizikailag a szemüveknek a nagy részét, ő azért tudom mesélni, tehát hogy azért ott elég sok bútor, törés, károkozás történt általam Nehezen viseled, ha nem sikerül valami? Az, azért nem nehezen, mert, mert itt azért sok időről beszélünk, tehát hogy nekünk most az alapanyag De készítés. Az, az az kezdtelés volt az elején. Szerintem az elején, tehát hogy nem, tehát hogy üzleti szemmel volt átam hozzá, tehát hogy tudtam, hogy ezt értékesíteni akarom, nem volt egyébként dátum hozzá kilőve, tehát hogyha három évig tart, akkor három, több szerencsések voltunk, egy év alatt meg lett, de azért ott ragasztottunk, préseltünk, na most egy-egy alapanyag készítés, az két-három nap. Tehát amit te ma elrontasz, az három nap múlva fog kiderülni, hogy az jó-e. Jézusom, hogy elképzelem magamban. És, és te az alatt mondjuk másik két nap alatt nem az alapanyag kísérletezéssel foglalkozol, hanem az majd a harmadik napon derül ki, hogy ott valami félre ment, de lehet, hogy csak annyi ment félre, hogy nem tudom, 16 fokos műhelyben csináltad a ragasztást, nem kapcsoltad fel a fűtést nem tudom, 20-21 fokra, lassabban vagy rosszabbul köt meg a ragasztó, máshogy viselkedik a prést, és akkor három nap múlva te valamin változtatsz. És azért így sok három nap, sok öt nap, egy hét az így össze, össze tud adódni, és azért hát so- sok idő a kísérletezés. És ilyenkor? És ez meg egyébként egy aránylag egyszerű termék, tehát, hogy azért legyünk össze, nem számítógépről, nem autóról beszélünk, ahol ugyanígy ezek megvannak, és nem három napokban mérhető, hanem hetekben, hónapokban.
1: És ilyenkor mi tart pályán?
0: Miért folytatod? ezért a sok újrakezdés, meg a sok kísérletezés mert azért nyilván több volt a pozitívum.
1: És az vitt előre? Hm? A
0: siker meg az, hogy ott volt a fejemben, hogy én tudom, hogy mit akarok, azt valahogy el kell érni. Na én, én alapból eredményorientált ember vagyok, tehát nekem azt számít, hogy mi az, amit elértünk, nem az, hogy hogyan. Hogyha az, az út tök nehéz és tök, tökre döcögős, akkor is azt fogom nézni, hogy hol vagyunk, hova jutottunk, nem az, hogy hogyan és milyen úton.
1: 17-ben a családi széget. Ennek rengeteg előnye is, meg rengeteg hátránya is. Lehet. Nem biztos, hogy van. Lehet. Ez szóval hogy működik nálatok?
0: Nagyon sok munkával. <gül> <gül> Oké, okay, de a
1: családi cégben, ugye az, a, tehát ugye a család az család, a cég meg cég. Ott teljesítményekről van szó, elszámolásról van szó, akár hibákról is van szó, és erre rám pakolódik egy családi viszony, tehát mondjuk édesanyád felel a termelésért, és hát nem tudom, meg kell neki mondani, hogy hát drága mama, ez... Hát ez nagyon elment, ez az alapanyag. Azért Mi ma, ma, van? a
0: mamának a béréből nem mondjuk le a selejtet. <gül> de, szóval, de nem is kíván szóval, Hát szerintem nagyon sok múlik azon, hogy hogyan, olyan kommunikálsz, és hogy mennyire tudod egyébként elkülöníteni a kettő területet. És mennyire? Hogy hogy lehet? De rettentő nehéz. Tehát én ezt csak úgy mondom, hogy én tudom, hogy ezeket olvasom, de azért nyilván, nyilván a gyakorlatban ez a jóval nehezebb. Ö, segít egyébként? Vagy, vagy nehezíti? nehezíti és segít egyben. Tehát, hogy szerintem, amit például én Zsófival együtt dolgozom, biztos, hogy olyan dolgokat tudtunk meg egymásról, ami... Amit, amit nem amit akartunk. A, amit nem, nem is akartunk, de a közös munka előtt nem is tudtunk egymásról, és szerintem van azért a szerencsénk, hogy hogy, ez, hogy nem olyan dolgokat fedeztünk fel egymásba, ami távolabb vitt volna minket egymástól.
1: Ültök egymás mellett az irodában, utána együtt mentek kikapcsolódni, szórakozni, tehát ez egy nagyon intenzív együttlét, és ráadásul helyzetéből fakadóan konfliktusokkal terhelt. Hogy sikerül lesz megoldani?
0: Zsófi, hogy sikerül ezt megoldani?
1: Zs- Zsófi, bologat.
2: Én, én egy kicsit messze vagy távolabbról indítanám ezt a dolgot, mert ugye amikor én lecsöpp Pentem ebbe a vállalkozásba, ugye akkor uh, on már megalapította, tehát én később csatlakoztam hozzá, és nekem azért uh, én tíz évi különböző multika dolgoztam. Tehát én hoztam magammal azokat a dolgokat, amiket ott, 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 ott megtanultam, amibe fejlődtem, stb. És nyilván ugye nekem volt egy kialakult uh, munkamorálom, amit ugye ütköztetni kellett adott esetben, az Arnoldnak a munkamarájában. Most mond, Itt, mond, e, mond itt például nálunk ö, nagyon élesen elkülönül az, hogy Arnold ö, Leszámítva három hónapos gyakorlati időszakot, ő életében nem dolgozott úgy, mint munkavállaló. Tehát a világ életében egy vállalkozó szellemű, egy vállalkozó beállítottságú ember volt, aki mindig a saját maga lábán élt meg, gyakorlatilag mindig magának termelte ki, amit ki kellett termelni. Tehát gyakorlatilag neki, neki soha nem volt egy olyan jogviszonya senkivel se, hogy főnökön van, hogy, hogy valaki megmondja, hogy én mit csináljak, hogy csináljak. Független gyakorlatilag volt. független volt, saját szabályaihoz, a saját korlátaihoz kellett önmagát idomítani, ami ugye elég egyszerű.
0: A, a mindenkori magyar állam volt a főnök. Igen, az
2: megint egy más viszony. És ugye én meg voltam az, aki egy olyan rendszerből jött, ami gyakorlatilag egy kocka volt, mert ezt nem tudom szebben mondani, többek között én ezzel is váltam vállalkozóval, mert szűk volt a kocka. Fix
1: munka kezdés, fix szabályok. Fix, igen,
2: fix szabályok, szabadság fizetés, a többi, meg megmondják, meg hogy új hogy a széken is gyakorlatilag nagyon sok helyen. Nyilván ez most ki van egy picit sarkítva. És amikor ugye én gyakorlatilag százszerzalékban elköteleztem magam a Teamwood mellett, az 2020 januárja volt.
1: De van egy picit, és... azért hadd kérdezzek, hogy, hogy amikor feleségül mentél Arnoldhoz, Igen. akkor rögtön azt gondolt, beszálltál?
2: Nem. Nem. Nem.
1: Először akkor csak mi, igen, mi először a
2: magánéletünket, utána pedig az üzleti életünket is összekötöttük, mert hát miért ne? Ugye az egyik működik, a másik miért nem működne?
1: Alapban. És miért döntöttél úgy, hogy beszállsz? Ö,
2: azért... Dönt... teljesen
1: más szerveti kultúrából jöve. mert igen, jól, jól értem Igen, ezt.
2: igen. Azért, mert Arnold ugye 17 után elkezdett járni különböző nemzetközi kiállításokra, ahol én részt vettem ezeken a nemzetközi kiállításokon vele. Egyrészt azért, mert nagyon szeretek utazni, és miért ne ismernénk Elkísérten. meg Európát pontosan. Nem, meg nem, meg emberhiány volt, volt is. És nyilván neki meg jól jött az, ha valaki ott áll a standon, tudja kezelni a partnereket, új partnereket felkutatni adott esetben, vagy egyetlen csak ez a, ez a csicset megy a, a, az ügyfélkezelésre mert amúgy én kiekentként dolgoztam, tehát hogy nekem ez nem okozott különösebb megterhelést, és, és nagyon tetszett ez a világ, hogy ilyen nagyon csillogó, tehát nem olyan, mint egy szürke iroda, ahol minden nap bementem fél kilenc-kilenc között, és akkor ott voltak a kollégáim, és akkor meg volt a tudó, hogy mit kell aznap elvégezni, meg milyen preziket kell összeraknom, meg aztán a héten hány partnert kell látogatnom, gyakorlatilag, hanem egy, egy tényleg egy sokkal csillogóbb, egy, egy nagyon, nagyon érdekes és számomra egy egy teljesen ilyen fantasztikus világba csöppentem és 19 évelején, vagy gyakorlatilag tavaszán, amikor jöttünk haza Münchenből egy nemzetközi kiállításról, akkor hát igen, a Ducato-ba megkérdezte, hogy nem lenne kedvem segíteni neki, vagy legalábbis valamilyen szinten foglalkozni a, a szemüvegekkel, vagy az ő márkájával. Mert nyilván ő is érzékelte, hogy, hogy én ott konkrétan segítség vagyok neki, annak ellenére, hogy tényleg időszakonként szállok ebbe bele, meg nyilván nekem vannak elképzeléseim, meg, meg teljesen másba dolgozom, de valahogy mégiscsak ez így, ez így működik, és tényleg egy, egy értékelhető segítség vagyok neki, nem, nem csak egy valaki, aki ott áll, és akkor, akkor nézeget meg, meg, meg bármit csinál, hanem tényleg egy segítség. És, és akkor úgy voltam vele, hogy végül is mit veszítvetek vele, hogyha megpróbáljuk. Nyilván akkor nekem még megvolt a nyolc. Ha veszíthettél
1: 8... volna. Elnéz, Ö, igen, közbevágok, mert é. mi van akkor, hogyha nem úgy üt ki a dolog.
2: Hát pont ezért ezt megelőzően, ugye mi csináltunk egy tesztet. És ugye a tesznek az volt a, a lényege, hogy lássuk azt, hogy amúgy így tudunk-e együttműködni. Nyilván az még mindig nem az az igazi együttdolgozás volt, mint ami bekövetkezett 2020 januárjától, de hogy mégiscsak adott egy bepillantást, hogy, hogy hogyan, hogyan kezeljük egymást, mint munkatársak, vagy mint kollégák.
1: És hogy kezelitek?
2: Hát nyilván, mint minden jó munkahelyen, nálunk is vannak viták, veszekedések, csörték, ez nyilván a saját jellemünkben, meg a személyiségünkből fakad, mert mind a elég határozottak vagyunk, és elég uh, konkrét elképzeléseink vannak, és néha felmerül ez a két dudás egy csárdában történet, de én azt gondolom, hogy így most már lassan három-négy év távlatából az elmondható, hogy ismerjük uh, annyira egymást a munkaterén is, hogy tudunk engedni a másiknak, meg tudjuk egymást győzni, és visszafele is működik, tehát hogy, hogy be tudjuk látni, hogy a másiknak igaza van. De amit ugye a legelején mondtál, azért ide azért elég rögös út vezetett. Nem akartunk elválni soha, tehát hogy ilyen szintre nem jutottunk, de azért, azért voltak, voltak itt is mélypontok. Itt a Covid sem segített egyébként azon a helyzeten.
1: A ma az összetártsággal, gondolsz? Igen, igen. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mondjuk van egy vita a munkahelyen, és akkor lejár a munkaidő, tegyük fel. Vagy nálatok nyilván nem így van, de este moziba mentek. És akkor kiléptek az ajtón, és megnéltek a mozit, és ez viszitek magatokkal a vitát, vagy nem? Vagy legalábbis a vitának a hangulatát.
0: Én szerintem mi már összecsiszolódtunk annyira, hogy ki tudjuk hozni, egymásból azt, ami ami előré viszi a céget, megadott esetben előréviszi a házasságot. Nyilván azt megbeszéltük, hogy a házasság az elsődleges, tehát hogyha olyan helyzetbe jutnánk, hogy választani kell, akkor nem lesz kérdés, hogy melyiket válasszuk. Ezt tisztáztátok előre? Persze. De igazából idáig nem jutottunk el. Én szerintem nem nem is afelé tartunk, és bízom benne. De nyilván azért az, hogy idáig eljussunk, azért hát szerintem el lehet mondani, hogy ezek külső segítségek is. Fejlesztettük is magunkat, közösen is, meg egyénenként is. Az, hogy egyébként, hogyha nekünk van egy munkai vitánk, ami mondjuk napvégén bukik ki, és azt munkavégén ott lehet hagyni, én szerintem nem. Hogyha azt ott lehet hagyni, van erre valami technika, akkor én bármilyen, Mentornak, coachnak, pszichológusnak nagyon-nagyon szívesen érdekel a véleménye, hogy ezt hogyan lehet megoldani a mi jellemünkre igazítva. Szerintem egyébként nem lehet, viszont megvan például bennünk be az a, az a különlegesség, hogyha még a hangulata meg is van a vitának, és elmegyünk egyébként moziba, elmegyünk egy céges rendezvényre, elmegyünk színházba, ott bármilyen, bármilyen kicsi ingerre azonnal össze tudunk zárni és akkor már kizökenünk abból a hangulatból. Ez lehet egyébként csak egy vicc, tehát egy, egy előzetesben valami vicc, egy színház hogy nézd már, hogy tudott így fölöltözni, vagy az, hogyha valaki megdicséri Zsófinak a szemüvegét, tehát hogy bármi olyan, ami kizökkent abból, abból a helyzetből, de egy, egy, egy minimális inger is elég, akkor ott azonnal, azonnal össze tudunk zárni, és akkor már együtt tudjuk vagy kinevetni, vagy élvezni, vagy röhögni azt az adott szituációt. Akkor így, így tudjátok kezelni. Igen. Hát így is. Illetve még ugye
2: annyival, az, annyival kiegészíteném, hogy én nyilván volt olyan szituáció, hogy legszívesebben a színházterem két végébe ültünk volna, vagy a moziterem két végébe, tehát hogy Azért ezt valljuk be, hogy. Baj,
0: hogy nem a mozik. De, de volt ilyen, <gül> hogy
2: eljutottunk a mozik, de hogy amit Arnold mondt, hogy az, az sokkal fontosabb, hogy köztünk van egy ilyen szövetség, ami, ami bármikor, bármilyen szituáció és bármilyen hangulatban ott van, és hogy, hogy ez egy több biztos pont mind a kettőnknek, bármennyire is neheztelünk valami oknál fogva a másikra a munkaügyekben.
1: Családi cég vagytok, de vannak alkalmazottaitok. Tehát a céges kultúra az ilyen?
0: Nálunk szerintem egyébként alapfeltétel volt az, hogy nálam alapfeltétel az, hogy, hogy olyanokkal, olyanokkal tudunk együtt dolgozni, hogy olyanokkal tudok együtt dolgozni, meg olyanokkal szeretnék is együtt dolgozni, akivel adott esetben én egyébként el tudok menni a sörözni, vagy el tudok menni bármilyen kulturális programra. Nem kötelező, meg nem is várom el, hogy menjünk el, de a potenciál legyen meg ott, hogyha azzal a személyen lennék ott, akkor jól tudom magam beleérezni. De, és Zsófint, de, nálad is így van ez?
2: Igen, igen abszolút már. Tehát egy eleve, amit mi csinálunk, az a szolgáltatás, meg az a termék, amit értékesítünk, az szerintem előfeltétele az, hogy egy olyan csapatájon mögött, mögötte, aki ezt a szellemiséget érti, képviselést és tudja közvetíteni is. Tehát, hogy ebben nem fél be, bele az, hogy, hogy mi megszabjuk azt, hogy már pedig akkor ettől meg eddig csak a a fogsz foglalkozni és, és uh, különböző olyan szabályokat szabni ebbe az egész rendszerbe, mint mondjuk egy klasszikus uh, multinál, ahogy ez működik. Tehát ne, nekem például tök jó az, hogy amit a, a multiból hoztam, meg ott megtapasztalt, azokat nagyon-nagyon le tudom képezni úgy a kisvállalatra, akár ilyen szervezés, vagy szervezetfejlesztés szempontjából, hogy például én tudtam azt, hogy miben nem éreztem jól magam. És például a, a mi vállalkozásunkban a csapattagok ezeket tudatosan kerüljük, illetve átalakítjuk olyan formában, hogy ez működőképes legyen. Tehát, hogy nálunk nagyon fontos az, hogy a, a munkahelyi légkör az jó legyen, és hogy tényleg mi adunk a csapattagjainknak a véleményére, és rendszeresen beszélgetünk arról, mit lehetne, hogy lehetne, vagy ő hogy érzi magát, tehát hogy kíváncsi vagyunk arra, hogy, hogy tényleg ő hogyan éli meg ezt a helyzetet, hogy velünk kell együtt dolgozni, mert nyilván kiderülhet az is, hogy valami amiért nem kappolunk, tehát hogy, hogy abszolút benne van ez a pakliba, volt erre is példa egyébként, nyilván akkor, akkor elválunk egymástól, de ezt is azt gondolom, hogy, hogy normálisan hangos szavak nélkül, és teljesen hogy mondjam, kultúrárt módon meg tudtuk csinálni, és a mai napig például az ex-csapattagunkkal normális a viszony. Én azért, azért nagyon hallgatok az intuíciómra, és ezek mindig segítettek engem, tehát hogy erre azért tudunk támaszkodni, és, és ezáltal én azt gondolom, hogy, hogy olyan nagyon nagy nyúlásaink nem voltak, hál' Istennek.
0: Meg, meg azért ez jön valonnan ösztönből is. Ha már odáig eljutunk, hogy, hogy a saját cégünk van, és mi vagyunk a tulajdonosai, akkor szerintem megválogathatjuk annyira, hogy, ki, vagy, hogy felállíthatunk egy olyan sztenderdet, hogy nem szeretnék olyan emberre együtt dolgozni, akivel nem érzem jól magam. Tehát, hogy ne ideggel menjek már be a saját cégembe dolgozni például. És ezt elvárjuk
2: <gül> egyébként a csapattaktól is, tehát hogyha mi mindig a, a nulladik lépés az az, hogy ha bármi van, akkor engedd meg magadnak, hogy elmondod nekünk. Hogy akárha gyomorgörcse jössz akár ha nem tudom, bármi itt nyom, ott szúr, nem tudom, ne az legyen, mint amit nekem volt egy-két olyan hely, ahova tényleg így kellett bemennem, és nem tudtam mit csinálni, mert be kellett menni akkor is, pedig, pedig tényleg akár gyomorgörcsön volt, vagy bármi ilyesmi. Hát itt
1: elmesélve, ez így jó hangzik, azért a gyakorlatban az <gül> eléggé ebben próbáló lehet. Minden vállalkozásnál, minden vendégem elmondja, hogy a növekedés hát a vállalkozás lényege. Ti hogy látjátok ezt a kérdést? Mert ugye nem olyan egyszerű növekedni, pláne abban a kultúrában, tehát abban a függőenjében is kérdezem, amit most Ez Nem olyan egyszerű ebben a szegmensben csak úgy növekedni.
0: Nem egyszerű, de azért szerintem van egy beszállító körben, vagy mondjuk a nyomdai De akartok nyomdai egyébként, koró, tehát mit gondoltok erről? A szállítói körben én azért látok erre egy jó pár példát, ahol meg tudták őrizni ezt a légkört hogy bemegyek oda vevőként, vagy partnerként, és jól érzem magam, és azt látom, hogy három-négy éve gyakorlatilag negatív fluktuáció nem volt, tehát, hogy csak jöttek oda emberek, de távozni max, akkor távoztam de... negatív de szülési szabadságra például, vagy valami hasonlóra. Szerintem ez a része azért megugorható, főleg azért, tehát, hogy van rá példa. Növekedni persze akarunk.
2: Ha megnézed a mi pályánkat, mondjuk 17-től kezdve, akkor ilyen nagyon-nagyon szépen felívelő ez az ív, és, és nem is olyan lapos, hanem, hanem már meredeknek mondható. Tehát 17-ben a cégalapítás, 18-es nemzetközi kiállítások, 19 második feje a magyar piacnak a meghódítása, vagy nem is tudom, mert ugye akkor szereztük a legtöbb ö, magyar partnert. 21 évelején vagy tavaszán nyílt az első sórum, ahonnan gyakorlatilag a következő februárjában már a jelenlegi helyre tudtunk ö, költözni, ahol gyakorlatilag egy komplet szolgáltatást tudtunk már nyújtani, látásvizsgálattal és szemüvegkeret tervezése. Tehát, hogy azért ez így, ez így elég ö, látványos, hogyha hát, így nézzük. Igen, az Tehát, hogy...
1: mindig erős, ö, magas <gül> növekedési ráta van induló vállalkozásoknál. Nyilván ez, gondolom én, ez nem tartható. Tehát az élet azt mutatja, hogy a, a növekedési ráta az egy laposabb lesz. Szóval a növe, a növekedésnek
0: nálunk egyébként kettő alapja van. Az egyik pofon egyszerű, a másik meg már igazából a működésünkbe jött. A bonyolultabbik az az, hogy nekünk ugye van egy, mondhatóan missziunk, hogy szemüvegviselőkény ne elég egy meg azzal, amit eléd raknak. Tehát, hogy igenis menjél bele, hogy az jó legyen, hogy az passzoljon hozzá. hogy egyébként 8 darab passzol akkor legyen 8 darab szemüveged. Tehát, hogy így a vevő, vevői inputokból mi abszolút tá, tudunk táplálkozni, és azt látjuk, hogy egyre, egyre többen ismerik ezt vele, és igénylik is. Tehát, hogy alapból a vevőink által van, van egy olyan fajta növekedés, ami, ami, amit mi nyilván kihasználunk, nagy és fejlesztjük magunkat, meg fejlesztjük a helyet, és, és nagyobb lesz, és szebb lesz, és többen leszünk, és többet gyártunk. A második, a, a profánabb az meg az, hogy mi azért elég, elég nagyra vágyóak vagyunk. Tehát, hogy hétköznapi életben is, család szinten is, kapcsolat szinten is, boldva is nem annyira tudunk kicsiben gondolkodni. Ez mit jelent? Hát az, az hogy olyan, olyan nagy céljaink vannak, amik, amik kierőltetik magunkból azt, hogy, hogy, hogy növekedjünk. Tehát, hogy nekünk próbálom próbálta, megrag- megragadni. Tök, tök, egyszer, tök egyszerű példa, februárban voltunk a Milánói Nemzetközi Kiállításon, szemüveges kiállítás, Médó évente rendezik, nem tudom, ezer kiállító, világ minden tájáról jönnek szemüvegkeretgyártók, szemüveglencsegyártók, kiegészítősök, és akkor ez, ez a világ legnagyobb optikai kiállítása. Ott kiállítottunk. Jó, sokszor állítottunk már ki a, a Médon, viszont most volt az első alkalom, hogy Milánóban maradtunk egy pár nap erejéig pihenni, meg megnézni a várost. És eddig is felmerült már bennünk tök sokszor az, hogy hogy az a koncepció, mivel mi működünk, és azért ez elég ritka Európában, mert inkább csak ilyen helyi manufaktuális mesterek csinálnak egyedi kereteket, tehát hogy, tehát, hogy ez, ez nincsen kiszélesítve, nincsen skálázva mondjuk egy ilyen több országon átívelő láncá például, tehát hogy mi akarná, akartuk volna ezt vinni külföldre, meg akarjuk is, de addig mondjuk gondolkodtunk Bécsben. Elérhető távolság, szemüvegviselési kultúra alapjai nagyjá, nagyjából azonosak, és hát eltöltöttünk egy pár napot Milánóban, és utána így az fogalmazódott meg, hogy a Fenese akar Bécsben boltot nyitni. Jó, egyébként akarunk, mert hát, hogyha valaki hallgatja, és Bécsben akar boltot nyitni, nagyon szívesen ott vagyunk. De hogy ott, ott onnantól kezdve nem Bécs volt, a, a, nem a Bécs a aktuális következő állomás nekünk, hanem, hanem Milánóban akarunk például boltot nyitni. Tehát, hogy igenis azon kevés márkák közé akarunk tartozni, aki Európa szinten valamilyen országon túlívelő dolgot felmutat. És akár, hogy nézzük, igazából ketten vagyunk ebbe az országba, vagy hárman, akik, akik külföldre tudtak szemüvegkeretet eladni. Mert nekünk a rendszerváltás óta gyakorlatilag nincsen szemüvegkeretkészítési kultúránk, tehát van kettő vagy három cég, aki ezzel foglalkozik. És láttuk azt, hogy, hogy Milán Óbap még a, még a itthoni nagy cégek is teljesen más skálán gondolkodnak. Végigmész az András, és látod, hogy milyen márkák vannak mondjuk az Oktogon és a Bajcsi között. És azoknak a márkáknak itthon van egy-egy boltjuk. És elmész Milánónak a belvárosába, és azt látod, hogy mindegyik itteni márkának van 5-6-7-8 boltja. Külön gyerek, külön férfi, külön női részleg, külön csak a szabóság részlegre. Azt látod, hogy így még mondjuk itt az Andrásén van neki egy 50-70-150 négyzetméteres földszintes boltja. Addig egyébként mondjuk Milánóban van neki 5 olyan boltja, ami 3-4 szintes. És egész ház tömböket uh, tesz ki egy-egy márka. Tehát, hogy tudnak olyan szinten nagyban gondolkodni, hogy igazából csak irigyent. Igen, de nem ismerve ezeket a márkákat,
1: de bennem az vetődik fel, hogy ezek nem biztos, hogy pont azok az egyedi, te úgy fogalmaztál egy interjúban, szóval Arnold, hogy nis piac, elismertem nis piac dolgozunk. Ezt a transformációt próbálom az, utolérni, a... az, az hogy a... egy nispiacból, piacból, hogy hogy kerülünk egy szinte globális piacra, mondjuk európai piacra.
0: Szerintem ezt onnan lehet megfogni, ez a Zsófia beszéltünk erről, már nagyon sokat megvitatkoztunk is erről, hogyha te bármilyen szűk nispiacra piacra lősz, mondjuk Európára nézed, Egyesült Államokra nézed, meg mondjuk már Kínára is nézed, az a, az a iszonyat kicsi fél százalékos nincs piac is, mert egy akkora embertömeget tesz ki, hogy az már hát az a már globális, globális szinten és a már, nagy. Egy, már, már tömegnek minősül. Egyik
1: vendége azt mondta, sose tűz már ki célokat, mert ha elérte, akkor, akkor szinte kiég, és akkor rögtön kell Ezt keresni újabbat.
2: Szerintem fontosak a célok, mert azok mérföldkövek tudnak lenni, mert a egy cél megszülhet egy újabb, sokkal nagyobb célt.
1: De az csak mérföldkő, és nem, nem, el, nem ülsz le.
2: Hát nagyon de nem úgy működhet, hogy elérsz egy célt, akkor gyakorlatilag már cél elér, és előtt tudod, hogy te ezt el fogod érni, és már előtte tovább gondolod, hogy akkor na még mit, és hogyan, hova.
0: Tehát magyarul nincs megállás. Én azt nincs. mondanám. Valószínű, hogy nincs. De van az a helyzet, amiben már égedett vagyok. <laughs> de lehet, hogy öt éve erre az állapotra mondtam volna, azt, hogy elég ide
1: Várga Zsófi és Kis Arnold, köszönöm, hogy eljöttetek a dzsungelharcba, és beszélgettünk a szemüvege kapcsán nagyon sok mindenről.
2: Köszönjük szépen. És köszönjük
0: nagyon.
1: A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeink Varga Zsófi és Kis Arnold a szimból szemüvegkeret készítő manufaktúra társadalajdonosai voltak. Köszönöm, hogy meghallgattatok, Réta Igort hallottátok.